Tenemos a don Memo Olvera para platicar de política. ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido. Gra gracias, gracias. Un gusto acompañarlos aquí nuevamente como todos los lunes. Y pues a la orden y empezando la semana. Tenemos temas muy interesantes que hablar y algo que no va a pasar desapercibido para nadie. Es este tema de la marcha. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a nivel nacional yo creo que hubo respuesta. Hubo una muestra de la ciudadanía de que quieren unas elecciones diferentes, de que buscan que la democracia se instaure, eh, no en todos los estados fue igual, podemos decir en San Luis Potosí creo que estuvo desangelada, estuvo falta de participación, puede tratarse quizás de una de una convocatoria no muy efectiva. A nivel nacional sí hubo una gran eh, eh, participación, especialmente la Ciudad de México, vimos ríos de personas, este, como siempre les fallan las matemáticas a los a los del gobierno de la Ciudad de México, Dijeron que había habido solo 70 mil personas. Yo vi en las imágenes de los drones ríos de personas este, llenando el zócalo, que ellos mismos este, luego tienen ahí en récords de 250, 300 mil personas. A nivel país, eh, el líder del movimiento, este, Claudio X. González, allá declaró que habían sido cerca de 700 mil personas saliendo. ¿Qué, ¿Cómo podemos avisorar la participación de la gente en todo este proceso que viene? Bueno, ha llamado la atención, por supuesto, que es importante señalarlo, la gente le ha llamado la atención las próximas elecciones. Quieren buscar a través de este tipo de manifestaciones que las mismas sean completamente limpias. Que hoy el Estado no intervenga, así como definitivamente ha estado interviniendo, no intervenga todavía aún más en cuanto a las elecciones. Esto es una muestra de la, de, de la voluntad que tiene el ciudadano de participar a través de esta trinchera que son las manifestaciones para que la autoridad haga su trabajo y los gobiernos no se inmiscuyan en estas elecciones. Yo creo que es muy importante la, la labor que se está logrando. Qué importante es también esa, esa claridad. En cuanto al panorama de las elecciones que están por venir, se habla mucho de, del tema de seguridad. ¿Cómo ves tú esta perspectiva que pudiese tener... Eh, bueno, ser un impacto de mayor o menor éxito en la en participación ciudadana. Definitivamente el tema seguridad es un tema que se debe atacar eh, de fondo. En esto de las elecciones hemos visto tantos ya muertos de, que han sido candidatos, precandidatos, este, ha habido atentados. Esto es, son elecciones complicadas. Vienen elecciones muy complicadas, desafortunadamente prácticamente en todo, en todo el país, eh, la delincuencia... Eh, ha permeado ya el tema de las elecciones, yo creo que este llamado también fue importante para el Estado, para que tome cartas y para que, para que realice las acciones suficientes, a garantizar primero unas elecciones limpias y garantizarle la seguridad a todos y cada uno de los candidatos, de todos y cada uno de los partidos políticos. A ver, sobre San Luis Potosí específicamente, para varias somos un Estado atípico eh, en, en, en cómo se ve la configuración de las fuerzas electorales, y el peso que cada uno va a tener en todo este proceso. Aquí no hay dos fuerzas políticas como a nivel nacional. Aquí hay tres. O sea, aquí hay un frente que está medio dividido y todavía en proceso de consolidar. Pero bueno, vamos a contarlo como una fuerza. Pero no hay que engañarnos. El Verde y Morena no juegan juntos. Es correcto. Van a tener que jugar electoralmente en ciertas condiciones. Pero no son una sola cosa. Y inclusive hay una situación ahí diferente. La gente que está cercana al el poder verde gallardista no está cercana a lo que se hizo en base a brigadas, a trabajo de eh, programas sociales entre la gente de, pues, de Morena, ¿no? Y inclusive los cuadros principales que trabajaron esa situación 
hoy parece que están desconfigurados. Un escenario interesante, ¿cuál es tu opinión? Lo platicábamos hace ocho días, Jesús, cuando me preguntabas cómo veíamos ese maridaje, dije, va a terminar mal, van a tener problemas, si sí, definitivamente hay una coalición formada, eh, legítimamente o legalmente ya, ya integrada, pero hacia adentro, hacia lo que es lo político, están totalmente divididos. Los morinistas no están conformes con esta... Eh, coalición, los morenistas eh, buscan, se han quedado fuera de muchos espacios y eso definitivamente como bien lo aprecias, nos da nos da una, un panorama diferente atípico de lo que va a pasar en estas elecciones además podemos hablar de lo que va a pasar con el partido del trabajo que también está cualigado en estas elecciones yo veo un nulo trabajo hacia el partido del trabajo creo que eso lo pone en riesgo, pone en riesgo su, su registro aquí en el estado y como decíamos, esta, esta es la la perspectiva general no es, no es una coalición fuerte, desde mi punto de vista, o al menos unida, y eso va a debilitar. Eso sí, va a tener el, que... el, acabamos de colgar con Sonia Mendoza, la felicitábamos porque gana la interna del verde, pero el fin de semana Leonel Cerrato sale en uno de sus videos estos que hace, para que no lo cuestionen, y dice que no, que él va punteando y que él va a ser y que le va a ganar a Sonia, cuando creo que ni siquiera está registrado adecuadamente que el siglado le toque a Morena, y él ya no está en la esfera de toma de decisiones de Morena. El asunto está ahí grave y va a continuar generando consecuencias, Memo. Es correcto. Eh, no estaba fuera, Leonel. Cuando un partido sigla y hay una coalición, los integrantes o los miembros de otro partido o militantes de otro partido pueden integrarse o deben registrarse ante ese partido que va a siglar para que puedan ser candidatos. Yo tengo entendido que así lo hizo Leonel, lo hizo Lorca, que también este, quería participar en esta elección a través de de esta coalición, pero ya el resultado se dio, fue una encuesta nacional que dice o determina, bueno, que Sonia es la candidata eh, más idónea para encabezar la propuesta municipal del Partido Verde Ecologista y sus aliados aquí en San Luis Potosí. A pocos días de que se definan las posiciones de una manera pues ya este, innegable, ¿podemos hablar de esperar movimientos aún o esperar sorpresas en esta elección que está más movida que nunca? Por supuesto, por supuesto, van a haber más sorpresas. No hay que olvidar que ya en lo local muchos partidos ya definieron su método de selección, algunos ya tienen candidatos, pero hay muchos espacios que todavía no se cubren por diferentes partidos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano eh, toma la decisión a partir del 29 de febrero. Los candidatos de Movimiento Ciudadano que queden fuera o algunos candidatos que puedan quedar fuera van a buscar acomodo en otras fuerzas políticas. Y no olvidemos que hoy ante la ante el, eh, el, el amplio número de partidos que están compitiendo, pues hay muchos que están en espera de esos candidatos eh, potenciales que puedan caer y puedan ayudarlos a través de sus filas a lograr los objetivos electorales. Entonces, claro que va a haber movimientos, claro que va a haber muchas sorpresas. En lo local yo creo que apenas vamos a empezar y va a haber mucho de qué hablar. Cambios de casaca. Definitivamente. En la semana pasada también sorprendió eh, finalmente el hermano de Javier Azuara, David, quien había hecho una intensa campaña a razón de una fundación que encabeza, eh, pues él quería ser alcalde, se había registrado inclusive este, como precandidato al PAN, partido del cual es militante, y finalmente, pues después de muchas patadas por debajo de la mesa, piquetes de ojo y jalones de pelo, este, el tema cambió y entonces el PRI sigló en la capital y ya es un hecho que buscará la reelección el alcalde Enrique Galindo, pero David que había, este, después de ese momento, digamos que hecho un poco de box de sombra y alejado a los reflectores, sale a decir que va a ser candidato al quinto distrito federal, que eh, pues, es prácticamente la mitad de la ciudad más enfocado hacia el al poniente, el norponiente de la ciudad, 
y pues es un dato interesante. ¿Cómo ves este esta última batalla del azuarismo panista dentro del frente? Bueno, como bien dices, son las últimas batallas o quizás los últimos esbozos de la fuerza del azuarismo dentro del PAN. Yo creo que esta vez el azuarismo está perdiendo mucho espacio dentro de Acción Nacional. Eh, hoy esta coalición también trajo que muchos candidatos, que mucha gente que, as que aspiraba o aspira a los puestos de elección, se repartieran entre los diferentes partidos y rompiera con las, eh, con las estructuras que tenían anteriormente. Ahí tenemos hoy PRIistas registrados por el PAN, PANistas registrados por el PRI, eh, David, por supuesto, ante la carencia de, de espacio donde quería competir, tomó un buen espacio la Diputación Federal, no sé si le alcance a dar, hoy el panorama es muy complicado, no podemos aventurar este, eh, opiniones o triunfalismos, pero creo que va a ser una competencia en la cual eh, le, favorece, le favorece por la historia que el PAN tiene en ese distrito. De acuerdo, pues nos da mucho gusto tenerte aquí ya para finalizar. El abstencionismo es la gran eh, meta eh, para muchos, este, o provocarlo o, este, vencerlo. O, o vencerlo, ¿no? En este proceso electoral, evidentemente los contrarios al régimen actual quieren que la gente salga a votar. Tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, o sea, en cuanto al abstencionismo hay dos partes, ¿no? Quienes, los partidos que aspiran a crecer, pues necesitan que ese abstencionismo se venza, que la gente salga a votar, que la gente acuda a las urnas, ¿para qué? Para ampliar la base del electorado, para uno del electorado que acude a las urnas. Pero también están los otros grupos políticos que entre menos accedan a la votación, entre más abstencionismo exista, les da oportunidades más claras de ganar. Yo creo que el gran reto es ese... Jesús, lograr vencerlo lo más posible, que este periodo electoral o que este proceso electoral realmente incremente el porcentaje de, de la gente que acude a votar. Ese sería el gran reto y vamos a ver cómo, cómo nos resulta. Si seguimos dentro de los parámetros de un 40-50% de abstencionismo, que definitivamente es alto y preocupante. Claro que sí, la mejor arma que tenemos es nuestra credencial de elector y usarla, ¿no? Que de no acuerdo. Se quede ahí. Pues gracias por venir, querido Memo. Estaremos gracias, en contacto todos los lunes en este proceso electoral para platicar de lo que a la gente le importa. Gracias por todo. Gracias y gracias, auditor, por escucharnos. Guillermo Olvera, analista político, experto en temas electorales.